0: Pessoas, nesse podcast nós vamos falar sobre o Renascimento na Itália. Pintura, música, dança. Na verdade, capítulo 13 da apostila trata desse desse tema. E aí, dentro dessa visão do Renascimento, eu quero destacar para esse podcast um artista que é o Leonardo da Vinci. Antes disso... Vamos lembrar que o Renascimento é uma fase em que. Vem é, com o fim da Idade Média. Né? Após a Idade Média, acontece o Renascimento. E esse renascimento, como o próprio nome sugere, é como se efetivamente a humanidade estivesse renascendo, se descobrindo para a vida fora da religião católica, que era, na, na época, mandatária de tudo, governante de tudo. E o Renascimento é uma, seria um, também um movimento de resistência, a essa, é, de enfrentamento a esse, a esse mando total da, da igreja. Então, os artistas do Renascimento eles já não são vinculados à arte sacra, embora aconteça a arte sacra também no Renascimento, que fique claro, a arte sacra que é aquela arte religiosa. Mas, além dessa arte com o viés religioso, o Renascimento passa a produzir também a chamada arte pagã. O que que era pagão? Pagão era tudo aquilo que não era cristão. tudo Tudo que fugia aos padrões do cristianismo, e lembrando que no período que estamos tratando, o cristianismo se limitava ao bloco católico, porque a Reforma acontece em 1517, dentro do Renascimento mas estamos tratando de um período um pouquinho antes né da, da reforma é, na Itália onde artistas produzem uma a chamada arte pagã como é o caso do Botticelli que aparece aí no no material e alguns outros Bellini é, o artista mais é, levando em conta o contexto italiano o artista mais bombado daquele momento foi sem dúvida alguma o Leonardo da Vinci o que ficou conhecido é, principalmente com o seu quadro a Mona Lisa só que não não é justo a gente é, reduzir ou limitar o Leonardo da Vinci à produção da Mona Lisa ele produziu muitas outras coisas e o, o da Vinci ele foi uma espécie de artista cientista tá? porque ele participou de de, de, é, de secação de cadáveres ele cadastrou é, ossos ele desenhou é, ossos ele desenhou um projeto que seria o que a gente tem de mais perto né do, do que veio a ser depois o, o helicóptero né? ele teve é, uma influência fantástica também no rumo das da, no setor das ciências Então, por isso se diz que o Leonardo da Vinci foi um artista cientista. Há há, há muita discussão sobre a questão da sexualidade do Leonardo da Vinci. Eu acho que não é uma coisa relevante. né? A a sexualidade de cada um pertence a cada um. Mas é sempre bom lembrar né, que a região de Florença, onde a área lá do, do Leonardo da Vinci, era uma região em que o o homossexualismo era bastante comum no período em que ele viveu. E essa teoria que vocês vão encontrar em vários livros, em sites, em muita coisa que trata do Leonardo da Vinci, vem essa discussão pelo fato de ele ele não, não, não casou, ele não teve filhos, ele tinha uma admiração muito grande, um relacionamento muito... Íntimo, segundo o historiadores da época e biógrafos né, do Leonardo, é com um discípulo, um dos discípulos dele. Ele tinha vários discípulos, mas tinha um em especial, a que ele dava mais atenção, pagava um salário maior, tinha mais carinho, tinha toda um, um, é, uma proximidade maior. Ah, e é, há relatos de anotações né, de, dele próprio e de outros artistas da época a respeito disso. Então, assim, se, é, tudo indica, né, pelos registros que se tem, que foi um homossexual feliz, e é o que importa. Né? É, eu estou tocando nesse tema apenas porque é muito comum né, vir essa discussão sobre a sexualidade dele. Eu repito que eu acho que a, sexu- a sexualidade de ninguém é relevante para outra pessoa que não seja ela própria e com quem ela se relaciona, evidentemente, mas eu estou dando esse esclarecimento por conta né, de toda essa polêmica que vocês vão encontrar em algum lugar ou ou já já tomaram conhecimento disso, só esclarecendo. A Mona Lisa, que é a principal obra dele, se imagina uma tela imensa. né? Acho que todo mundo que que pensa na Mona Lisa pensa num quadro grande... E é simplesmente 77 centímetros de altura e 53 de largura. Nada demais em termos de de tamanho. O que chama muita atenção no quadro é a técnica utilizada, chamada esfumato. E nesse esfumato, que é uma técnica criada pelo próprio Leonardo, oferece um estilo, a, a tela fica com estilo esfumaçado. Né? Na verdade, a a técnica é porque a tinta é esfregada na tela, né? daí esse esfumato ou esfumaçado. É é interessante também sobre a a Mona Lisa, a, a pergunta que se faz de quem foi a Mona Lisa, e aí há várias teorias uma delas é que seria o próprio Leonardo da Vinci, seria um autorretrato dele, ele se imaginando mulher, né? e aí ele teria pintado o rosto da Mona Lisa pensando nele próprio, no no rosto dele se fosse feminino, essa é uma uma teoria. Há também a ideia de que é é uma figura que é a pintura de Isabel de Aragão, a chamada duquesa de, de Milão, Mas a teoria mais razoável, mais aceita, mais respeitada é que a Mona Lisa é, na verdade, Lisa Gerardini, que viveu entre 1479 e 1542, e foi uma italiana lá de de Florença, da cidade do Leonardo da Vinci, e o marido dela, né, o Francesco del Giocondo, se não me falha a memória, ele teria encomendado essa obra ao Leonardo da Vinci. Então na verdade é uma pintura dessa Lisa é, Gherardini. É a teoria mais aceita para explicar a, o rosto né, de, de quem é aquele, aquele rosto. É, também tem uma outra coisa outras coisas interessantes sobre a Mona Lisa, né, que se aborda muito, que é o sorriso dela um sorriso meio tímido e também a técnica utilizada pelo Leonardo da Vinci na pintura dos olhos dela, porque se tem a impressão de que a Mona Lisa persegue os admiradores, persegue, bota aspas aí, ou seja, é como se você se movimentasse para o lado e tivesse a impressão de que o olhar da da Mona Lisa está também te te acompanhando. né? Isso graças à técnica utilizada por ele. O Leonardo da Vinci viveu entre 1452 e 1519, é um cara, sem dúvida alguma, um sujeito genial, é, é sem dúvida alguma também o principal nome do Renascimento é, na Itália e tido como um dos maiores gênios da humanidade, justamente pelo que eu falei no início aqui no, no áudio, que ele não foi simplesmente um pintor. né, Ele foi um monte de coisa, ele foi escultor, ele foi arquiteto, escritor, urbanista, físico, matemático, astrônomo, engenheiro, naturalista, químico, geólogo, cartógrafo, estrategista, inventor, ele foi isso tudo. Só que se destacou na pintura, né, que é o que ele mais mais fazia. Outras obras dele, né, que que tem também muito destaque a Anunciação, a Virgem dos Rochedos, o Homem Vitruviano, né, esse Homem Vitruviano é interessantíssimo, vale a pena vocês buscarem aí a imagem do Homem Vitruviano no, na barra do Google, vai abrir a imagem para vocês, a Última Ceia, nesse quadro, esse quadro A Última Ceia, no livro é, Código da Vinci, né, do, que é um best-seller do Dan brown um escritor norte-americano, é, muito bom, por sinal, ele aborda, ele fala bastante dessa, dessa tela, né, porque o livro traz uma série de mistérios relacionados a essa pintura da última ceia. O próprio D'Ambrau cria a ideia de que o Leonardo da Vinci teria passado, através desse quadro, várias imagens, né, ele teria passado ali várias ideias, inclusive é, que, vai, que ia de encontro às concepções do cristianismo e que ele teria feito de propósito nessa pintura. Aí vale a pena também ou você ler o Código da Vinte, que é um livro muito bom, ou você buscar fazer uma pesquisazinha sobre o quadro A Última Ceia na obra O Código da Vinte. Estou recomendando isso para aqueles que ficarem mais curiosos ou se interessarem mais sobre, sobre esse assunto, porque há uma série de... de de fatores, né, de detalhes atribuídos à tela, alguns verdadeiros, outros fictícios, a a mistura das coisas, sobre o que o o Leonardo da Vinci quis passar de misterioso nessa, nessa tela dele. Inclusive, fazendo uma relação da posição do Cristo, da posição dos discípulos, é bem interessante. E aí outros pintores né, desse período renascentista na Itália, o Michelangelo, ah, pelo amor de Deus, não confunda com a tartaruga, não crie nenhuma relação com as tartarugas ninjas, né? não tem nada a ver, pelo amor de Deus. A Rafael, que é outro pintor também dessa época, Tiziano. Então são vários né, pintores que aparecem listados aí no, no material de vocês, que vale a pena dar uma lida e que vale a pena ver algumas das imagens deles, né? agora sem dúvida alguma, repito, o nome principal dessa fase do renascimento italiano, claro, o Leonardo da Vinci e toda a sua genialidade, é isso por hoje, abraço para todas e todos, atividadezinhas para fazer, o importante é ser feliz e vamos que vamos, recomeçando aí as as aulas com animação total recomeçando parece até brincadeira né usar essa palavra foi uma semaninha e aí logo depois daquele projeto não deu nem tempo de descansar né já retomamos aí espero que todos estejam energizados é isso até a próxima